0: Bem-vindo ao podcast da Respiratory Care de julho de 2016. Com Dean Hess, editor da revista, iniciaremos o podcast com o um artigo de escolha do nosso editor, que avalia as experiências e atitudes dos terapeutas respiratórios em estubações de pacientes terminais e cuidados de final de vida ou paliativos. Grand Ridge e colaboradores realizaram um levantamento com terapeutas respiratórios de dois centros médicos acadêmicos sobre suas experiências com estubações de pacientes terminais. Os autores observaram que os terapeutas respiratórios são raramente envolvidos nas discussões de condições terminais de vida, apesar de desejarem fazê-lo, e esses profissionais experimentam situações que geram muito desconforto. Streetland sugere que a integração de conteúdos éticos de tomada de decisão em cuidados terminais, cuidados paliativos e desistência de suporte de vida não deve ser feita somente no currículo da graduação, mas também no currículo de cursos de pós-graduação e de educação continuada para terapeutas respiratórios, para melhorar as habilidades dos terapeutas respiratórios na participação e na contribuição de alta qualidade na assistência para pacientes em final de vida. A integração de terapeutas respiratórios em equipes de cuidados paliativos e pacientes terminais, juntamente a equipes primárias da UTI, não somente vai facilitar a colaboração, como melhorar a assistência aos pacientes. A proposta do estudo de Burney e colaboradores foi investigar dois aspectos. A prevalência de broncoconstrição induzida pelo exercício por meio de um questionário de autorresposta e o impacto percebido da broncoconstrição induzida pelo exercício em atletas universitários. A maioria dos estudantes relatou uma história ou sintomas atuais relacionados com broncoconstrição induzida pelo exercício ou asma. Muitos dos estudantes não estavam tomando nenhuma medicação para a asma e eles relataram uma preocupação sobre os efeitos adversos da broncoconstrição induzida pelo exercício, sobre o seu desempenho nos esportes. Como destacado por Didiúlio Sinais e sintomas de broncoconstrição induzida pelo exercício devem ser levados seriamente em consideração. E Burney e colaboradores mostraram que nem sempre isso é feito. Esse estudo dá suporte à necessidade para programas educacionais futuros que incluam atletas, familiares, treinadores, técnicos e professores. McConnell e colaboradores conduziram um estudo observacional para avaliar a proporção de indivíduos com resultado de gasometria arterial em 60 minutos de início da ventilação mecânica. Uma lista de checagem pós-estubação e o tempo melhoraram a monitorização da ventilação mecânica por meio de avaliações mais rápidas das gasometrias. Infelizmente, no entanto, houve moderada adesão à lista de checagem. Os autores propõem que a implementação desse procedimento perintubação pode reduzir riscos associados com a transição para a ventilação mecânica. PON e CRITEC sugerem que talvez uma lista mais simples precise ser desenvolvida e que os campeões clínicos de listas de checagem precisem ser identificados. A resposta para criar e sustentar um programa que assegure completar os processos de rotina no devido tempo depois da intubação precisa ainda ser encontrada, mas que nós podemos aprender com a experiência desse estudo. Em seu estudo, Berlinski e Cooper hipotetizaram que usando um inalador de névoa e mudando a rota de oferta de traqueostomia para oronasal poderia aumentar a dose pulmonar. Eles acharam que, em geral, o inalador de névoa oferece maior dose pulmonar do que o inalador dosador pressurizado, quando usando um espaçador metálico por meio da rota oro-nasal e traqueostomia, sendo que a rota por traqueostomia oferece maior dose pulmonar. Para desenvolver valores normais, Carrillo e colaboradores avaliaram a espessura do diafragma com um ultrassom bidimensional em sujeitos saudáveis em repouso. Eles acharam que o ultrassom em tempo real do diafragma é simples, barato e com técnica portátil de imagem em que pode oferecer informação qualitativa anatômica. O objetivo do estudo de F. Steffel e colaboradores foi avaliar a correlação entre a força muscular de preensão e a pressão inspiratória máxima em jovens saudáveis e sujeitos de meia idade. Os resultados desse estudo mostraram correlação significante entre a força flexora da mão e a força de músculos inspiratórios em sujeitos saudáveis. Este estudo deve ser visto como um gerador de hipóteses e estudos futuros são necessários em indivíduos criticamente enfermos ou pacientes com dificuldade no desmame da ventilação mecânica. Devito e colaboradores determinaram a resposta de CO2 reinalado em indivíduos em estágio tardio de doença de pompe. Os autores encontraram que os pacientes com a doença de Pompe em estado tardio têm uma resposta não funcional do drive respiratório ligado à hipercapnia. O impacto clínico desse fenômeno nesses pacientes específicos precisa de investigação futura. O objetivo do estudo de Reichler e colaboradores foi observar a reprodutibilidade da identificação da cor do escarro por diferentes categorias de prestadores de serviço de saúde, estudantes de fisioterapia, fisioterapeutas seniors, residentes em pneumologia, microbiologista, pneumologista e clínico geral, usando uma tabela de cores de escarro. Os autores relataram que mesmo com uma tabela útil de cor de escarro no contexto de avaliação da deterioração do estado clínico, a confiabilidade não é uniforme quando relacionada com a maioria das categorias citadas. O objetivo do estudo de Jacobson e colaboradores foi avaliar as variações socioeconômicas no uso de medicamentos prescritos entre os pacientes idosos com DPOC os autores acharam que não há diferenças socioeconômicas sistemáticas no uso de medicamentos relevantes prescritos em idosos diagnosticados com DPOC no ambiente hospitalar. Esses achados indicam uma falha no guia de recomendações e o uso observado de broncodilatadores de longa ação que pode se traduzir em uma qualidade de tratamento subotimizado de idosos com DPOC. Cistatina C é um biomarcador de função renal e um fator de risco independente de mortalidade cardiovascular e de todas as causas entre idosos. O objetivo do estudo de Rui e colaboradores foi examinar o papel prognóstico da cistatina C para a mortalidade nas exacerbações da DPOC. Eles acharam que a cistatina C é um fator de risco independente e importante para a mortalidade hospitalar em pacientes com exacerbação da DPOC. O estudo de Li e colaboradores usou a base de dados de pesquisa de Seguro de Saúde Nacional de Taiwan para avaliar os fatores de risco de traqueostomia em crianças com doenças cardíacas congênitas e para avaliar o risco de mortalidade associado com a traqueostomia. As crianças com doenças cardíacas congênitas têm um risco aumentado quando submetidas à traqueostomia. O risco de morte foi significativamente aumentado em crianças com doenças cardíacas congênitas e traqueostomia, e esse risco aumenta progressivamente com o tempo. Tang e colaboradores avaliaram os fatores prognósticos para o envenenamento agudo com pesticidas com organofosfatos. Por análise de regressão logística multivariada, foram identificados os seguintes fatores prognósticos independentes altos níveis de lactato sanguíneo em 6 horas após admissão, pH sanguíneo baixo e o clearance de lactato reduzido. Este mês, nós publicamos o artigo de Nidham e seus colaboradores da terceira Conferência Memorial de Thomas Perry, intitulada Mobilização Precoce e Reabilitação na Unidade de Terapia Intensiva, movendo de volta para o futuro.